0: Você que está acostumado ao nosso bordão, vamos falar de imposto de renda, não estranhe. Como o ITR impacta muitas pessoas físicas Brasil afora, decidi que hoje o assunto não será imposto de renda da pessoa física. Vamos então conhecer um pouco o ITR imposto sobre a propriedade territorial rural. Diferente do imposto de renda, o ITR ele não tem uma finalidade arrecadatória. Por isso, tecnicamente, é enquadrado como um imposto extrafiscal. Desta forma, quanto mais se utiliza o imóvel rural, menos se paga imposto. Ou seja, uma área rural improdutiva vai pagar mais do que uma área corretamente explorada. Na composição da alíquota do imposto, também entra o tamanho do imóvel. Assim, em termos matemáticos, a alíquota é, ao mesmo tempo, diretamente proporcional ao tamanho do imóvel e inversamente proporcional ao grau de utilização. Outra questão polêmica com relação ao imposto é o seu enquadramento em relação ao seu similar urbano, o nosso conhecido IPTU. Esta questão está harmonizada na jurisprudência e aponta para a prevalência da utilização do imóvel. Assim, um imóvel situado na área urbana e que explore atividade rural será tributado pelo ITR. E na contrapartida, um imóvel situado na zona rural cuja utilização não tenha qualquer relação com a atividade rural, poderá ser tributado pelo IPTU. Outra informação útil é que, apesar de ser um tributo de competência federal, conforme está lá no artigo 153 da Constituição Federal, atualmente, mediante convênio, os municípios poderão assumir a cobrança e a fiscalização do imposto. E como contrapartida, ficarão com 100% do valor arrecadado. O ITR tem como contribuinte o proprietário do imóvel rural, o titular do seu domínio útil ou ainda o seu possuidor a qualquer título. É exatamente assim que está na legislação. Já arrendatários, comodatários e parceiros não são contribuintes do tributo. Como a tributação tem como base a posse ou a propriedade do imóvel rural, a base de cálculo será o valor da terra nua tributável e a alíquota varia de 0,03% a 20% desse valor. O fato gerador do ITR ocorre no dia 1 de janeiro de cada exercício, de cada ano. Mas a declaração do ITR, ou seja, quando a informação vai para a receita, é anualmente de meados de agosto até o último dia útil de setembro. As regras para a entrega do ITR 2021, da declaração, foram publicadas pela Instrução Normativa RFB 2040, de 30 de julho de 2021, que prevê a entrega das declarações de 16 de agosto a 30 de setembro de 2021. Aliás, é por isso que estamos falando hoje de ITR e não de Imposto de Renda da Pessoa Física. A declaração é entregue eletronicamente, da mesma forma que o IRPF, através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e a entrega em atraso também implica em multa de 1% ao mês ou fração de mês sobre o imposto devido com multa mínima de R$ 50,00. O imposto apurado na declaração poderá ser pago em até quatro parcelas mensais, vencendo a primeira até o último dia do prazo para entrega da declaração. E, caso haja parcelamento a ser feito na própria declaração do ITR, terá a incidência, a exemplo do que ocorre no Imposto de Renda da Pessoa Física, de juros selic. Nenhuma parcela desse parcelamento automático na declaração poderá ser inferior a R$ 50. Reais. O VTN tributável, ou seja, o valor da terra nua tributável, é tecnicamente considerado autoavaliação. Ou seja, o proprietário ou possuidor pode alterar em cada ano esse valor com base na situação de mercado para os preços da terra rural. Ainda assim, o valor informado poderá ser questionado pelo fisco, quando apresenta muita discrepância, uma vez que, com base em levantamento dos próprios municípios ou de outros órgãos, a Receita Federal passou a publicar o preço por hectare, dos imóveis rurais do Brasil todo, município a município. O arquivo está disponível na página da Receita Federal na internet desde o início deste mês e apresenta por município o valor segmentado para lavoura de aptidão boa, lavoura de aptidão regular, lavoura de aptidão restrita, além de pastagem plantada, silvicultura ou pastagem natural e ainda área de preservação da fauna e da flora. E para encerrar, mais uma questão polêmica e que liga realmente o ITR ao imposto de renda da pessoa física. Desde 1997, com o advento da Lei 9.393, de 96, artigo 19, é possível se utilizar para fins de apuração de ganhos de capital sobre a alienação de terra nua, o valor declarado no ITR, desde que existam esses valores para o ano de aquisição e de alienação. O problema e a polêmica aqui é que se mistura autoavaliação, que é a regra do ITR, com o valor histórico, que é a regra do IRPF para se assim, informar a terra nua, que vai lá na declaração de bens da pessoa física. Isso gera uma série de distorções no patrimônio do declarante. E por hoje é só. Na próxima semana teremos mais um episódio feito especialmente para você. Até lá! Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda.